0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Welkom bij de Cryptocast nummer 218. Met vandaag na de Centraal-Afrikaanse Republiek en El Salvador... legaliseert nu ook Panama crypto-betalingen. En de grote Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity... biedt pensioenbeleggers nu de mogelijkheid om bitcoin te kopen. Dit is... Cryptocast nummer 218 met een klein half uur crypto-nieuws... hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over de technische gevaren voor bitcoin... met onze gast Sjurst Provoost, bitcoin-ontwikkelaar en auteur. Hallo. Hallo. Schreef het boek Bitcoin, a work in progress. En gisteren 2 mei is dat verschenen. Complimenten en gefeliciteerd. Dank je wel. Gaan we zo uitgebreid over praten? Mijn co-host is vandaag Krene Soeterman. Cryptojournalist en auteur van de Crypto-Encyclopedie. Nu te bestellen met Bitcoin. Hé, hey, ja. ook nieuw verkrijgbaar.
0: Klopt, uh, dat gaat uh, via de uitgever zelf. En uh, ja, via Bitkassa loopt dat gewoon.
1: Goed, nou, daar, uh, het is uh, vandaag geen onderwerp van nee. gesprek... want we gaan het hebben over het boek van George... maar uh, we houden dat eventjes in reserve. Um, we hebben een disclaimer, geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan namelijk lucratief zijn, maar het is ook riskant. Panama, Krijn, is ja. de derde in het rijtje. Legaliseert alle cryptovaluta, alle, ja. als betaalmiddel... Uh, het is een nieuwe wet, maar uh, bedrijven moeten niet crypto accepteren. Dat, dat is dan weer een subtiel verschil met eerdere voorbeelden die we voorbij hebben zien komen. Namelijk El Salvador en Centraal Afrikaanse Republiek.
0: Ja, is het in een Centraal Afrikaanse Republiek? Moet het daar? Nou, ik heb zelfs iets voorbij zien komen van dat je. Uh, oh ja, met, gevangenisstraf... met die gevangenisstraf. Ja, nee. Dat, ja. <laughs> Goed, dat, uh, dat moeten we gewoon maar eens afwachten hoe dat gaat lopen. Ja, zeg dat wel. Laten we teruggaan. Ik denk dat Panama gewoon. Uh, interessant is dat dat wil natuurlijk een soort van centrale hub worden in, in Centraal Amerika of Latijns-Amerika van um, ja, gewoon voor, voor financiële diensten. Ja, um, het is wel zo dat de president moet dat nog wel ondertekenen, hè? dus um, maar ja, van het, het, het congres uh, waren er 38 stemmen voor en twee onthoudingen en geen stemmen tegen. Um, het betekent dus niet dat het, het wordt geen legal tender, het is geen wettig betaalmiddel, maar je, je kunt het dus wel gebruiken om betaling mee te doen. Um, er is een ander voordeeltje, zeg maar. Er, er zal geen vermogensbelasting over geheven worden.
1: Ja, komt in veel landen terug, hè?
0: Ja, ja en, en de reden hier is dat, uh, dat dat inkomen van buiten de grenzen van Panama... niet als lokaal inkomen gezien wordt. Dus daar hoef je dan geen vermogensbelasting over te betalen. En internet is niet lokaal, dus dan ja. dus, uh, ja, daar hoef je geen belasting over te betalen. Ja, um,
1: ja wat, wat, wat staat er verder? zoal in die wet, heb jij die kunnen doornemen?
0: Uh, nou, natuurlijk even naar gekeken. Uh, het betekent dus uh, dat bedrijven dus, uh, cryptovaluta als betaling mogen accepteren. Uh, mogen. Ja, moeten, ja dat had het ook. Een ander ding is: zeg maar, ze willen dus heel duidelijk uh, uh, dat je ook andere zaken kunt koppelen. Oftewel tokeniseren, waar misschien mensen hier dan uh, wat tegen zouden zijn soms. Maar dat je dus uh, via NFT-achtige constructies, uh, bijvoorbeeld waardemetalen en dat soort zaken kunt, uh, kunt koppelen. Ja, en, en uh, wat we, waar we hier in Nederland wel voorbeelden van hebben gezien, uh, huizen ja.
1: opdelen in kleine partjes en die verkopen als tokens
0: ja het is natuurlijk zeg maar in, in, in sowieso in Midden-Amerika en zelfs. ook uh, Zuid-Amerika is men natuurlijk al lang bezig met, uh, met veel cryptovaluta ik kan me nog herinneren zeg maar in de eigenlijk rond de vorige uh, ICO cycle zeg maar 2018 dat uh, was een bedrijf RSK zeg maar dat eigenlijk een sidechain draait op de Bitcoin blockchain om daar uh, Ethereum smart contracts te kunnen Draaien. En die hadden ook, zeg maar, die hadden eigenlijk een bus waar mensen heel Zuid-Amerika doorgingen om uh, mensen uit te leggen hoe cryptovaluta werken. En ik denk toch wel dat, dat je ziet dat dat soort initiatieven toch wel uh, vruchten afwerpt, dat mensen toch beter begrijpen wat het allemaal is en er wat minder bang voor zijn. En ik denk ook, nou ja, je, je zoekt nu. Natuurlijk, toch met je land naar een, uh, een nieuwe manier om jezelf op de wereldkaart te zetten. In Panama is natuurlijk wel een. Uh, ja, we zien het als belastingparadijs, maar aan de andere kant, ja, dat zijn we hier ook,
1: toch? Ja, nee, zeker. In Nederland uh, is wat dat betreft. Um, hoe zeg je dat ik weer de pot verwijt de ketel? Of, uh, ja, tekst. ja, Ja. En hey, George Provoost, jij als Bitcoin-ontwikkelaar knallen bij jou thuis nou de champagnekurken als er, als er weer een land om is?
2: Nou ja, ik, het hangt eens dus een beetje vanaf wat je nou met onbedoelt. Want in Nederland ja. mag je ook al met bitcoin betalen. Ja. En daar hebben we geen nieuwe wet voor nodig. Dus wij zijn
1: eigenlijk al zover als als maar nu is.
2: Nou eens. ja, goed. Het subtiele verschil wat ik hier hoor... is die vermogensbelasting. En ja. in Nederland betaal je natuurlijk belasting over al je vermogen... ongeacht waar het uit bestaat. Ja, hoewel dat, dat altijd een schijntje was en nu zelfs helemaal stilstaat. Ja, dus... Um, ja, goed. Het, het denk meer alsof uh, bitcoin wordt genoemd in een wet... of crypto wordt genoemd in een wet. Maar of dat dan ook echt iets doet, dat weet ik niet. Um, dus... Ja. Nee... Ja, nee, dus ik... Oké, okay, je bent er vrij onverschillig onder, merk ik al. Ja. ja.
0: ja wat ik okay. wel grappig vond, uh, dan, dan, zie je, dan ga je natuurlijk een beetje wat rondzoeken en zo. En dan vind je op Reuters uh, een, een, een verhaal van een, een of andere Panamese vermogensbeheerder. Die dan stelt van, uh, dat het niet zal bijdragen aan de transparantie van financiële producten in Panama. <lacht> en toen dacht ik, maar dit is dan misschien het enige wat wel een beetje transparantie kan bieden. Omdat, nou, zolang het met blockchains te maken heeft, dan je het allemaal zou je kijken. dan moeten kunnen volgen. Althans, dat is uh, de belofte natuurlijk. Ja. Uh, ja, en zeg maar, Panama zelf heeft ook geen eigen munt. Hè. Dat is wel belangrijk. Om, ja, ze hebben wel de, ba de Balboa, maar die is één op één gekoppeld met de dollar. Oké, okay,
1: dat is dan nog uh, de grote uh, verbindende factor van al die landen. Want dat ja. geldt, geldt ook voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja.
0: Klopt, ik denk dat dat inderdaad het, het meest relevant is. Kijk, wij hebben gewoon de euro hier. En uh, als je geen eigen munt hebt, dan heb je ook geen eigen centrale bank. Dus dan...
1: Ga ik eens even iets heel geks zeggen, want in Centraal-Afrika... Uh, daar hebben ze die uh, uh, Centraal-Afrikaanse franc of iets dergelijks... die geldt voor
2: acht landen. Ja, dat uh, wordt ook Frankrijk Is de euro niet he?
1: onze Centraal-Afrikaanse franc?
2: Nou, wij zijn er zelf de baas over, hè? Ja, dat is waar. In ieder geval, de Europese landen hebben zelf nog iets te zeggen over de euro. Dat of, die franc wordt beheerd door de Franse centrale bank. Ja, dat ja, ik, ik ervan is. begrijp wel, maar ik moet ja. zeggen dat ik daar weinig van begrijp. Dus. <laughs> Oké,
1: okay. um, weet jij, Krijn, of je in... Uh, uh, sorry, in... Panama, ook de belasting zult kunnen betalen in crypto?
0: Ja, dat mag ook.
1: Ja. Dus, dus de overheid accepteert dat dan wel, waardoor die dus ook bitcoin gaat aanhouden? Of uh, ja, dat zal waarschijnlijk bitcoin...
2: Het, we krijgen
1: geen
0: dat is de ja. vraag,
2: wat doen ze ermee?
0: Ja, dat weet ja. je dus niet. Nee. Dat en... staat
2: op zich los van elkaar. Je kan uh, als Zeker. overheid natuurlijk uh, betalingen accepteren in diverse valuta En meteen omzetten. Ja. Ja, maar ook daar zie je in Nederland dat voor zover ik weet... de Belastingdienst dat niet doet voor welke valuta ja. dan ook. Hè. Maar dus, uh, om uh,
1: crypto te kunnen accepteren... zul je een crypto-rekening uh, moeten hebben. Hè? Een bitcoin-adres of iets dergelijks. En
2: daar staat altijd wat op. Dus in die zin houdt je ja, het wel het gewoon maar Het kan aan. ook een commerciële provider zijn die dat voor ze regelt. Hè? Net ja. zoals dat ze een mastercard okay. kunnen gebruiken om belasting te betalen. Ja. Ja, ja, ja. Um, nog
1: eventjes. Uh, in Panama zit een... Uh, zal ik dat zeggen? Uitgeweken Nederlandse bedrijven. <laughs> Namelijk. Uh, nee, dat Deribit zit daar. Ja. Dat is een uitgeweken Nederlands bedrijf. General Bytes uh, is niet een uitgeweken Nederlands bedrijf. Want het zat oorspronkelijk in Tsjechië. Ja. Um, uh, en
0: uh, ik geloof dat ze daar nog zitten. Maar dat ze dan een vestiging in Panama erbij hebben. Het is een beetje ingewikkeld. Ja, wat um, ik een beetje raar vond. Is zeg maar dat, dat, er, dat ik ook her en der dan vond. Zeg maar, voor deze wet mochten bedrijven die digitale assets uh, mee bezig waren. eigenlijk helemaal niet bestaan in Panama. En dat zou dan nu wel mogen. Dus toen dacht ik. Hoe zit het ah. dan? Maar goed, dat heb ik nou ja, niet zo snel... Uh, wat
1: ik ja. daarover wilde zeggen is... Uh, ons uh, vriend van de show, Martijn Wismeijer... Uh, die werkt voor General Bytes, ja. de, het bedrijf in Bitcoin Geldautomaten. Hij is daar marketingmanager en die heeft commentaar gegeven aan ons via Signal... Ah. Hij zegt, deze wet is meer een soort seal of approval. Crypto's mogen geweigerd worden door winkeliers. Capital gains tax op bitcoin was er al niet. Belasting betalen met crypto kan nu wel. Nou, dat is eigenlijk een samenvatting van wat wij nu hebben gezegd. En ook een bevestiging een beetje van wat jij zegt, Charles, Dat het um, niet heel ingrijpend is.
2: In ieder geval, In ieder geval formaliteit. Uh, vanuit bitcoin gezien, niet heel ingrijpend. Ik weet natuurlijk niet wat voor impact het heeft op Panama zelf. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, als El Salvador een maatstaf is... dan zou het wel eens weinig kunnen zijn vooralsnog. Ja, mijn indruk was dat uh, de Centraal Afrikaanse Republiek... heeft de wet van El Salvador min of meer gecopy-paste. Uh, David ja. Gerard uh, heeft daar een blogpost over geschreven... die heeft de hele wettekst gevonden. Okay. Terwijl Panama iets heel anders gedaan heeft. Oké, okay. goed. Um,
1: de tijd voor dit onderwerp is wel zo'n beetje om. Ik wil heel graag met Bert Slachter gaan praten over de prijzen. Um, Bert Slachter, uh, welkom. Analyst van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hoi. Goeiedag. Ja, vanuit Portugal, hè? Je bent op vakantie.
3: Ja, lekker. Mooie blauwe oceaan waar ik over uitkijk. En dan, <laughs> uh, en dan over de markten nadenken. Hartstikke goed. Heerlijk. Nou, dan
1: wil ik, omdat we het toch hadden over Panama en dergelijke... Uh, wil ik met jou graag bespreken dat het nieuws over de Centraal-Afrikaanse Republiek... en Panama toch opmerkelijk weinig invloed heeft op de koers.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is op dit moment absoluut niet uh, belangrijk genoeg... In, de, nou ja, de grotere, in het grotere geheel. Nee, en dat zegt ook wel iets. Hè? Uh,
1: we bespreken hier ook dat het bij Panama ja, het meer een soort formaliteit het is. Nog maar de vraag of het veel gaat
3: uh, schelen.
1: Op wereldniveau um,
3: is het niet zo belangrijk. Nee, klopt. Het zijn natuurlijk hele kleine landen... met kleine economieën waar betrekkelijk weinig... Um, um, een nieuwe adoptie uit zal voortvloeien. Hè? Want dat is dan vaak voor de bitcoin-koers op lange termijn. Als je het bekijkt als technologie, de hypothese... Hè, dat naarmate meer mensen het in gebruik nemen... dat de vraag toeneemt, het aanbod staat vast. Dus dat bij elkaar zou dan zorgen ja, dat de koers zou gaan stijgen. Maar ja, dit soort kleine landen hebben op die schaal... gewoon te weinig invloed om, daar, uh, om, dat, om dat zichtbaar te maken. Zelfs ja. op lange termijn. Ja, dat is duidelijk. Nou, wat ik
1: ga kijken met een crypto perspectief naar de financiële markten, uh, Wel aardig om even te vermelden. Maandag was er een flash crash op de Europese beurzen. Echt een uh, mooie scherpe piek naar beneden. Van uh, nou ja, een heel wat procenten. Tussen de 5 en de 10 procent geloof ik zoiets. Herstelde later weer. Uh, ja, wat is de betekenis daarvan? Hoe kwam het eigenlijk? Weet jij dat?
3: Nou ja, wat ik erover las, is dat er um, een, een fout is gemaakt bij Citigroup. Waar een handelaar een foute trade heeft gedaan. En. Um, uh, dat zou dan te maken hebben met data die, die fout aangeleverd werd... of iets dergelijks. Mm. Uh, dus dat is een heel interessant uh, fenomeen dat zoiets kan gebeuren. Ik denk dat er ongetwijfeld zal er nog een, een heel uitgebreide uh, retrospective komen... van wat er nou precies gebeurd is, hoe dat nou kon en zo. Maar we hebben het wel eens bij bitcoin over... dat, de, dat bitcoin geschikter is geworden voor institutionele partijen. He, we de afgelopen drie, vier jaar hebben we het daar vaak over gehad. En dit is nou typisch zo'n vraagstuk wat heel belangrijk is, dat er betrouwbare data is. Want als je serieus uh, professioneel gaat beleggen of investeren of uh, um, handelen of, of, of uh, in die markt actief wil zijn als professional, dan, 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 dan heb je allerlei zaken nodig, zoals een hele diepe liquide markt, zoals regulering, zoals derivaten om risico's af te dekken. Um, maar ook betrouwbare data. En dat is bij bitcoin natuurlijk best interessant. Want wat is nou eigenlijk de prijs van bitcoin? Wat is nu de koers? Dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend, omdat er op zo voor plekken gehandeld wordt. Ja. Dus wat is nou eigenlijk de koers? Dus dat, dat, dat zijn dus dingen, dus, dus betrouwbare data feeds die ook in de afgelopen jaren er gekomen zijn. Dus ze zijn zoals Bloomberg, de data, of een hele grote dataleverancier is in de traditionele financiële markt, zijn die er dus ook in de, in, in, in de, in de crypto markt in, in de breedte, maar in bitcoin, voor bitcoin specifiek gekomen. Ja. En, en, en zo'n flashcrash toont maar weer aan hoe belangrijk dat dan is.
1: Begrijp ik. Uh, als het gaat om belangrijke factoren op de financiële markten van nu... Uh, in relatie tot crypto, er staat ons een rentebesluit te, wacht, te wachten. Hè? Dat is wel
3: relevant. Ja, morgenavond, uh, woensdag 4 mei om 8 uur, is de bekendmaking van het uh, nieuwe monetair beleid. Dus dat is de rente en misschien nog een uitspraak over de, de, de opkoopprogramma's. En om half 9 is dan de, de, de toelichting dit door de En ja, ja, ja. Dit, dit, be, dit betreft de Verenigde Staten, Ja, precies. Zeker, dit betreft de Verenigde Staten. Het gaat over de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Die hebben een commissie die zich bezighoudt met monetair beleid op de open markt. En die, ja, dat staat heel, al het hele jaar staan, staan die meetings gepland. Iedereen weet dus precies wanneer die zijn. En markten houden wat dat betreft een beetje hun adem in. En dat kan je nu zien. Het vorige was in maart. En toen is toch wel ook in de toelichting bekend geworden... dat de Fed heel erg serieus is met het bestrijden van de inflatie. Dat ze echt die rente stevig gaan verhogen met grote stappen. En dat is ook wat de markt nu verwacht. Men verwacht morgen een stijging van 0,5%. Dus een half procent erbij. Ja. Um, en je ziet dat allerlei uh, markten... Nee, laat ik eerst dit zeggen. W wat Jerome Powell, de voorzitter, daarbij zei vorige keer... Um, the, economy, the economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. Dus hij, hij benadrukte hoe sterk de Amerikaanse economie was... en, en hoe ontzettend prima die er tegen zou kunnen als ze die rente gaan verhogen. En dat is belangrijk, want... Ja hogere rente, dat, dat remt de economie ook af. Hè. Dat doe je vaak als de economie oververhit raakt. In dit geval om de inflatie te bestrijden. Wat we inmiddels zien op de financiële markten... is dat daar de stress oploopt. Op de obligatiemarkten, dus bijvoorbeeld in, zelfs in Europa, merk je dat de, de rentespread tussen Italiaanse en Duitse obligaties aan het oplopen is. De dollar. Op de valutamarkten is het heel onrustig. Vorige week geweest. De dollar staat op het hoogste punt sinds 2002. Ja. En daartegenover staat dus dat de yen, de yuan en de euro gedaald zijn in waarde. Dat is overigens voor bitcoiners dus nog wel even interessant. Ja, dat heb ik vorige week jaar, geloof ik ook gezegd. Dat, uh... Dat we ja, dus meer euro's krijgen
1: voor onze bitcoin door de hoge dollarkoers.
3: Ja, nou ik heb het nu even uitgezocht. Dus, dus vorig jaar in, in, in mei kreeg je voor één bitcoin 39.000 dollar en 32.000 euro. En nu krijg je voor één bitcoin ook 39.000 dollar ja. en 36.500. Dat is een groot verschil. Kijk, dus voor, voor Nederlandse bitcoiners die um, ja, toch iets in de echte wereld moeten realiseren... een huis kopen of uh, ja. een reis naar Portugal, noem maar wat... dan is dat toch wel belangrijk. Uh, en, en tegelijkertijd zetten de Amerikaanse aandelenmarkten... deze week de laagste koersen dit jaar op de borden. He, dus je merkt, al die markten zitten eigenlijk op een soort van kruispunt. Afwachtend, wat gaat er morgen gebeuren? En ja, dat kon wel eens heel interessant worden. He, als, als Powell verrast, of soepeler, of strenger... Ja, dan, dan gaat het of, komt er of een opluchtingsrally... of ja mm -hmm. dingen gaan echt over dat randje heen. Ja, en dan zou je ook voor bitcoin... Echt een hele sterke daling nog kunnen krijgen. En andersom, als, als Powell veel, veel soepeler uh, is, dan gaan ook en ja, worden er ook weer meer risico's genomen. Dan zou je ook bij bitcoin weer een stijging kunnen zien. En ja. als Powell heel precies doet wat hij had voor, gezegd, <laughs> er niks. dan kan het verder zijwaarts. Dus het is wat dat betreft, ja, je kunt nu heel weinig voorspellen, behalve ja. zeggen: jongens, ja, morgenavond dan, dan komt er een belangrijk uh, besluit.
1: Oké, okay. nou dat gaan we dan afwachten. En dan gaan we daar uh, volgende week over nakijken. Dankjewel, Bert Slachter. Uh, meer details vind je. In de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan wij hier verder? Krijn en Georges Provoost uh, over het onderwerp van de grote Amerikaanse pensioenbeheerder Fidelity, die nu het klanten de optie gaat geven om ook met bitcoin pensioen op te bouwen. Krijn, ja. hoe werkt dat daar ook weer in Amerika? Kun, kun je daar als pensioenbelegger, um, uh, als, als burger dus, je eigen pakket samenstellen of zo?
0: Um, nou, je hebt, uh, dat heet daar 401k. Dat is het gedeelte van een, van een heel grote ja, uh, pensioenwet. Nee, sorry, van heel grote wet. Um, dat lijkt een beetje op pensioensparen, zoals in Nederland mm -hmm. eigenlijk. Uh, en een werkgever mag maximaal vijf. Sorry? Procesors. Lijfrentesysteem. Lijfrentesysteem.
2: Waarbij je het ook kan inleggen.
0: Ja. 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 Dus daar hoef je geen belasting over te betalen uh, wat je. Zeg maar,
1: nee, maar precies. Maar mijn vraag is: als Fidelity die gelegenheid geeft, zijn het dan ook inderdaad de burgers die zelf kunnen gaan besluiten wat de verdeelsleutel is?
0: Ja, ze mogen tot, de maximaal 20, een... tot maximaal 20 zouden ze mogen beleggen in Bitcoin. Oké. Okay. Dus dat, dus, dus blijkbaar is daar daar, kun je dus zelf voor, voor besluiten.
1: Ja, uh, dat is uh, pikant, want uh, er waren wel, uh, hoe zal ik dat zeggen, bedenkingen hierover. Toevallig bijvoorbeeld uh, fameuze bitcoin-criticus in Nederland... Joost van Kuppenveld van het FD. Die uh, twitterde, what could possibly go wrong? Ik moet zeggen, als je 20% bitcoin in je, in je pensioenvoorziening kan stoppen... Uh, dat lijkt me riskant.
0: Ja, dat, dat, dat hangt natuurlijk vanaf hoe je ernaar kijkt. Kijk, ik, ik, dat, je, je weet natuurlijk niet wat... Het wat, ligt wat ook bitcoin een beetje aan gaat, de termijn. Volgens mij is het, is het belangrijk om te... Zeg maar, um, uh, het ministerie van de uh, Department of Labor, het ministerie van Arbeid, die was niet zo blij met die, met die plannen nee. van Fidelity. Um, ook want die, zien, die waarschuwen op dit moment vooral omdat er aanzienlijke, aanzienlijke risico's zouden kunnen zijn in verband met grote waardeschommelingen op dit moment. Um, uh, maar aan de andere kant zeggen ze ook weer van. Uh, ze zijn niet volledig tegen, maar ze zien liever meer een volwassen markt. voordat uh, pensioenfondsen mensen ja. de mogelijkheid geven om in Bitcoin te beleggen. Dus. Ze, zijn, ze staan er niet vreselijk negatief tegenover... maar ze zien nog wel een hoop zeg maar, beren op de weg.
2: Ja, ja. Maar gaat dit nou om 20% per jaar of 20% van je portfolio... Want als je elk jaar 20% inlegt... nou ja, dan, dan over een periode van 40 jaar... kan je altijd nog wel je risico anders gaan verdelen. Zeker. Dus dat lijkt me niet zo heel gevaarlijk.
0: Af van de termijn inderdaad. Want op maximaal doet, 20% van de waarde van hun bezittingen... bij de pensioenspaarder mogen okay, in bitcoin sparen. Zou
2: jij het doen? Je bent Bitcoin ontwikkelaar, neem <sus> aan dat je
1: vertrouwen hebt in bitcoin. Zou jij dat aandurven om je pensioen daar nou ja, aan op te hangen?
2: Ik ben ZZP'er. Dus dan, ja. uh, dan kan je inderdaad... Dan doe je, nou ja, dat. je hebt allerlei uh, pensioenfonds waarbij je dat zelf kan... kan je zelf kiezen van hoeveel wil je... Obligaties of wil je in aandelen? En daar heb je wel iets over te zeggen, maar je kan niet specifieke dingen uitkiezen. Alleen als je echt een PV op gaat zetten, kan je dat wel doen. Um, ja, weet ik niet. Kijk, het is, het is nu, je betaalt dan nu iets minder inkomstenbelasting. Uh, hè? En je ja. dan nee, later. maar het gaat
1: mij dus... om, het, om het risico van je pensioen afhankelijk maken, deels afhankelijk maken van bit.
2: Dat zou van de rest van mijn portfolio afhangen. Kijk, als ik ja. sowieso al toevallig wat bitcoin zou hebben, zou ik niet ook bitcoin in mijn pensioenpot gaan stoppen? Dat lijkt me niet slim dus dat maar als je zelf geen bitcoin hebt en je hebt het liever in je pensioenpot zitten, nou ja, dan kan dat toch? Ja, ja. Jij ja, denkt daar. Je uh, moet gewoon weten hoeveel, hoeveel bitcoin je wil hebben, in je volledige portfolio. En dan vervolgens, waar in je portfolio wil je dat doen? En dat is dan meer een fiscale optimalisatieverhaal. Of zo. <laughs> ja,
0: nee, dat, als je er geen vermogensbelasting over wil betalen... dan is het, moet je dat misschien in zo'n pot ja, kunnen maar, zetten.
2: maar een andere factor waar je misschien over wil nadenken... is, uh, oké, okay, not your keys, not your coins. Oh, wacht. Uh, ja. Die coins staan dus bij Fidelity. En die zijn vast heel competent. Maar... Als jij op je, weet ik veel, in Amerika op je twaalfde begint met werken en op je tachtigste met pensioen kan, dan is het dus 70 jaar waarin die spaarpot toevallig pronkelijk oeps kwijt kan maken omdat dat, iemand hem hackt. Dat, ja. dat Joost van Kuppenveld
1: gelijk kan krijgen.
2: Ja, dat is voor mij het grootste risico. Ja, uh, oké. Okay. Hoe competent ze ook zijn, maar 70 jaar of 60 jaar of weet ik veel, is gewoon echt een hele lange tijd. Ja. Geldt en dan het vraag, ook voor als is het verzekerd
1: of niet. Dat geldt ook als je zelf je kies beheert. Hè. Dan heb je ook 70 jaar de kans om een fout te maken.
2: Ja, maar dat is dus individueel risico. Dus dat, is ja. voor, hè, dat zal een individu Overkomen, maar bij zoiets groots is het dan overkomt het alle gepensioneerden. Dus dan heb je iedereen die Bitcoin in zijn pensioen heeft, is het dan keer kwijt als er maar één aanbieder zou zijn. Ja. Dus dat we en dat wordt dan ook een, uh, een aantrekkelijk target, natuurlijk. Interessant. Ja. Dus dan wil ik, zou ik in ieder geval goed kijken van hoe zit dat met de verzekering. Is dat echt tegen alle omstandigheden verzekerd? Of, of ja, BitPay ja. heeft bijvoorbeeld ooit een keer 2 miljoen kwijtgeraakt en dan ben ik toch niet verzekerd te zijn. Nou ja. We gaan straks over jouw boek praten uh, in de podcast hierna.
1: Ja, ik ga meteen op een ander onderwerp. Ja, nee,
0: even, je, je merkt ook direct, zo, maar jij kijkt op een heel andere technische manier... naar dit hele, uh,
1: het kijk, hele verhaal. we moeten eventjes naar uh, George uh, zijn boek. Oh, sorry. sorry. Ja, um, we gaan het er in de pod podcast over hebben na deze opname. En daar kunnen luisteraars die kunnen mee. Waar gaat je boek over in één minuut of minder?
2: Nou, het gaat dus over de, eigenlijk de, ontwikkelingen, de softwareontwikkelingen van bitcoin zelf. Dus als je zelf een bitcoin-nood draait, wat gebeurt er nou allemaal mee? Hoe, kan je zo, hoe blijft zo'n nood veilig uh, dat die niet uh, gehackt wordt? Uh, dat die coins er niet uh, van gestolen worden? Uh, ja, kan je softwareontwikkelaars vertrouwen? Ook hoe worden nieuwe wijzigingen in het protocol bedacht? Hoe, hoe ga je om met softworks? Ja. En uh, wie bringe? moet dat boek lezen? Ik denk iedereen die al een stevig stevig technisch interesse in bitcoin heeft... of een heel sterk uh, algemene technisch onderlegd is... en nog niks van bitcoin weet. Ja. Ik denk dat iemand die nog niks van bitcoin weet... en niet technisch onderlegd is... dit, dit beter eerst, eerst een boek zoals uh, Mastering Bitcoin... van Andreas Antonopoulos kan leren... om een beetje de basis op te bouwen.
1: Oké, okay, goed. Nou um, Over dat boek gaan we het dus hebben. Dus iedereen waarvoor dat geldt... die uh, kan lekker mee naar de podcast. En misschien een aantal andere mensen ook nog wel... die denken, ik waag het erop. Tot hiertoe de Cryptocast op BNR. Dank aan George Provoost, Bitcoin ontwikkelaar, dank aan Kogust Kleinzoeteman. Soeterman. Um, we gaan dus in de podcast verder. Wie mee gaat heel graag. Tot straks wie afhaakt. Uitstekend. Bedankt. Graag tot de volgende week bij de Cryptocast op de radio op benen.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis
2: voor de serieuze cryptobelegger.